0: Opa, bom dia pessoal, esse é mais um episódio do podcast mensal da nossa área imobiliária. Nossa ideia é manter os cotistas e potenciais investidores atualizados a respeito dos nossos fundos Vegir e VGIP. Para falar dos últimos updates, eu trago aqui José Eduardo Varandas, sócio da gestora. Varandas, os relatórios saíram do forno com novidades e melhorias, né? Baseado neles, como é que foi o mês de agosto para vocês da gestão e o que vocês podem dizer sobre os nossos fundos?
1: Muito obrigado, Orion. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui e falar com os investidores da casa. Antes de mais nada, como você mencionou, esse mês a gente trouxe algumas mudanças no relatório de gestão e a minha ideia nesse podcast é destacar algumas das informações e das análises que a gente está dividindo com o investidor. Bom, vou começar a falar do VGI 11 que vale sempre lembrar, é o nosso fundo de CRI, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada a CDI mais prêmio. Tá? Indo para os destaques do mês, a gente encerrou o mês de agosto com aproximadamente 97% do PL alocado, em 38 operações, que somam 422 milhões de reais. Durante o mês, a gente adquiriu dois novos CRIs no mercado primário, no valor de 20 milhões de reais. Entrando em mais detalhe na carteira, 91% do portfólio de CRIs é indexado em CDI e aproximadamente 9% em IPCA. No relatório, a gente passou a detalhar que a parcela indexada em CDI, tem uma taxa de juros média ponderada de CDI mais 4, enquanto a parcela indexada à inflação tem uma taxa de juros média de IPCA mais 7.1. É, outra quebra importante no relatório para entender o perfil da carteira é a participação de operações com classificação de risco né, no momento da compra do CRI, né, o chamado rating, emitido por agência internacional. O regulamento do fundo especifica que, no mínimo, o VGI R11 precisa de 20% de CRIs com essa classificação uma nota de a menos para cima no momento da compra do CRI. Hoje a carteira tem 37,5% desses papéis, tá quase o dobro, então, né? do mínimo necessário de 20%, com uma taxa de juros de CDI mais 1,6, tá? aqueles papéis indexados em CDI, e IPCA mais 5,1 daqueles uh, indexados em inflação. tá? Então, 37% da carteira do VG no final tem esses papéis que no momento da compra tinham, Rating uh, Internacional a menos para cima, e os outros 62 mil por cento dos papéis da carteira não tem rede internacional, mas obrigatoriamente eles precisam ter garantia real. E hoje, olhando na nossa carteira, eu convido vocês a entrar no nosso relatório, baixar e olhar todos esses gráficos que a gente coloca detalhando aí os ativos, a gente mostra que a relação de garantia de todos eles estão abaixo de 80% de LTV. Esses papéis na visão da gestão, como a gente vem falando, possuem excelente relação risco-retorno e a taxa juros de juros média deles é de CDI mais 5,4% ao ano, daqueles indexados em CDI, e IPCA mais 8,9% daqueles indexados em inflação. Bom, como resultado dessa carteira, no mês de agosto a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de CDI mais 3,04% ao ano. Tá? essa remuneração equivalente foi calculada em cima de R$100,00. foi o valor que a maioria dos cotistas que entraram no IPO e nas ofertas subsequentes pagaram pela cota. Se a gente, por outro lado, calcular essa rentabilidade em cima do valor de fechamento do mês, né, essa rentabilidade equivalente é igual a CDI mais 4,2% ao ano, que é 314% do CDI. É, vale ressaltar né, que a gente, tá, a gente aqui da gestão está focado em manter a rentabilidade do fundo em níveis atrativos. Né? A gente vai avaliando diversas oportunidades de investimento, desinvestimento, buscando acelerar a reciclagem natural da carteira do fundo, mantendo ao mesmo tempo aí, a qualidade de crédito e o perfil de risco. É... Bom, então agora eu vou falar um pouco do VGIP11, né? do VGIP11, que é o nosso fundo de CRI, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada à inflação mais prêmio. Indo para os destaques do mês, a gente encerrou no mês de agosto, com 71% do PL alocado, em 14 operações, que somam 112 milhões de reais, 113 milhões de reais, aproximadamente. É, durante o mês, a gente adquiriu 4 CRIs uh, no valor de 43 milhões e meio. No início de setembro, né, a gente coloca lá como evento subsequente, a gente alocou mais 10 milhões de reais de um CRI que a gente comprou no mercado secundário né, e passou a ter mais de 77% do patrimônio líquido alocado em 15 operações. Uh, o segmento residencial tem se mostrado como aquele que oferece melhores oportunidades de investimento né, do ponto de vista risco-retorno, fazendo com que as últimas alocações tenham sido mais concentradas nesse segmento. É importante destacar né, que praticamente metade dos recursos referentes à segunda emissão de cotas, né, que foram integralizados aí no fundo no início de agosto, foram alocados ainda dentro do mês. Estou fazendo esse podcast agora em setembro, referente ao fechamento de agosto. Os recursos caíram na nossa conta do fundo no início de agosto, né? então até o final uh, do mês praticamente metade já tinha sido alocado. Além disso, a distribuição de rendimento se manteve nos mesmos níveis que a gente vinha fazendo, mesmo no primeiro mês, né, subsequente a essa nova emissão, que reforça a, a nossa estratégia em calibrar o tamanho das novas emissões frente ao volume de oportunidades que a gente está vendo no mercado, visando sempre trazer valor agregado ao cotista do fundo nessas uh, emissões. Dando mais detalhe na carteira do VGIP, 70% do portfólio de CRIs é indexado em PCA, 16% aproximadamente em GPM e 14% em CDI. Tá? Seguindo o objetivo aí do nosso fundo, que é entregar rentabilidade uh, de inflação mais prêmio. o relatório a gente mostra que a parcela indexada em inflação tem uma média ponderada de juros de IPCA mais 8,2% ao ano e GPM mais 7,1% ao ano. Enquanto a parcela indexada em CDI e uma média de CDI mais 6,3% ao ano. É, analisando o perfil da carteira, né, a participação de ativos com classificação de risco na operação, ou do devedor, ou locatário, né, que emitiu aí o título, essa classificação de, por agência internacional, é, esses papéis somam 40% do portfólio, com uma taxa de juros média de GPM mais 7,1% né, daqueles indexados em GPM, e IPCA mais 6% daqueles indexados em IPCA. É, os 60% restantes são papéis sem rating internacional, mas que obrigatoriamente possuem garantia real e estão todos com uma relação de garantia de LTV abaixo de 75%. Esses papéis na visão da gestão, mais uma vez, como a gente vem falando, tem uma relação excelente de risco-retorno e tem uma taxa de juros média de CDI mais 6,3% ao ano e IPCA mais 9,3%. Mais uma vez, né, agora... Olhando o resultado dessa carteira, no mês de agosto a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de PCA mais 6,1% ao ano, já bota online. E essa remuneração equivalente foi calculada em cima do valor de fechamento do mês, uma cota de R$ 99,00. Tá? Desde o início do fundo, né, que, vale lembrar a gente começou em 17 de março desse ano, de 2020, o VGIP distribuiu o equivalente a IPCA mais 8,9% ao ano, com base no valor da cota de R$ 100,00, que foi o valor da primeira emissão. Por último, né, é importante destacar que com a segunda emissão de cotas do fundo, o número de cotistas aumentou para 2.376 no final do mês de agosto, versus 1.010 uh, no fim de julho. Uh, e a liquidez média diária mais do que dobrou, no mês de agosto em comparação com o mês anterior.
0: Obrigado pelas atualizações, Varandas. É, bom, tivemos nesse mês duas perguntas no Instagram feitas pelo Marlon, tá? A primeira: vocês pretendem diminuir a exposição em CDI do Vegip?
1: Bom, Marlon, não sei se você vem acompanhando, mas a participação de ativos em CDI no Vegip vem diminuindo, tá? Em função do perfil do Vegip. Essa diluição da concentração dos papéis em CDI já era esperada, né? Afinal, é um fundo que a gente tem como, como meta entregar inflação mais prêmio. Uh, a gente tinha aproximadamente 25% da carteira em ativos indexados em CDI até maio. Atualmente, né, como eu falei, agora há pouco, a gente tem aproximadamente 14% da carteira nesses papéis. Uh, vale ressaltar que esses papéis em CDI eles foram adquiridos em março, abril, logo no início do fundo, uh, que também foi logo após o início da, da pandemia. E a gente acabou alocando neles por conta de uma postura mais defensiva, que é o segmento residencial, que é justamente é, o, o segmento desses CRIs indexados em CDI, representam né, para a carteira, conforme eu detalhei aqui no, no podcast de junho. Tá? É, vale lembrar também que essas operações foram estruturadas pela CASA, possuem um piso de rentabilidade. Né? Então, mesmo com o movimento de queda da Selic nos últimos meses, esses CRIs mantiveram o patamar de pagamento de juros.
0: E a segunda, por que vocês decidiram investir em CRIs? Pretendem fazer algum fundo de tijolo? Marlon, é sempre
1: bom repetir que aqui na Valor, a gente tem por filosofia de trazer como alfa para o investidor a nossa capacidade de gerar resultado, uma equação equilibrada entre risco e retorno. A Valor tem uma atuação bastante ampla no mercado de crédito privado como um todo, a gente tem um track record extenso, né? vem entregando resultado consistente há mais de uma década. Dentro da área imobiliária, o histórico da equipe, né? que tem uh, profissionais aí com carreiras feitas inteiramente dedicadas ao real estate, uh, fazem com que seja possível trazer para o investidor operações sólidas com, com garantia real imobiliária e retornos atrativos. Tá? Até esse momento a gente vem conseguindo uh, entregar resultados consistentes uh, com essa estratégia de crédito, né? seja no Vegir e no Vegip, que são, os, uh, são abertos para o público geral, né? uh, seja nos, de, nos demais veículos que a gente tem que são voltados para investidores profissionais né? que também estão sob a nossa gestão. É, de qualquer forma, né, em função das nossas experiências anteriores, com corporação residencial, edifícios comerciais, shopping centers, hotéis, uh, loteamentos, a gente está sempre atento uh, a oportunidades para trazer para os nossos investidores alternativas de investimento que façam sentido, né, seja em crédito, né, que é o caso do, VG do VGIP, seja ativos para renda, né, como são conhecidos também os fundos de tijolo que você mencionou, ou quaisquer outras uh, estratégias. tá Bom, uh, fico por aqui, uh, agradeço aí uh, o tempo de todos acompanhando o podcast e a gente se fala
0: novamente em breve. Varandas, cara, só tenho de te agradecer, obrigado pelo tempo aí na agenda. E se você que está nos acompanhando tiver dúvidas, sinta-se à vontade para nos procurar através das nossas redes sociais ou pelo e-mail ri.com.br arroba valor invest com o temudo ponto, com, ponto br. Forte abraço, a gente se encontra na próxima.